0: Hola una vez más. Bienvenido a un nuevo audio resumen del deseado de todas las gentes escrito por Elena White. Hoy, la crisis en Galilea. Cuando Cristo prohibió a la gente que le declarara rey, sabía que se apartaría de él. El chasco que sufriera su ambición egoísta iba a transformar su amor en odio, su alabanza en maldiciones. Jesús, no había presentado a sus seguidores esperanza alguna de recompensas terrenales. No podía aceptar un servicio dividido y los que se habían acercado a él con la esperanza de un reino mundanal debían ser desengañados. La noticia del milagro de los panes se había difundido enormemente y grandes multitudes se habían reunido para ver a Jesús. Supieron por sus discípulos cómo había cruzado el mar, la furia de la tempestad y las muchas horas de inútil remar contra los vientos adversos, la aparición de Cristo andando sobre el agua, los temores así despertados. Sus palabras consoladoras, la aventura de Pedro y su resultado, con el repentino aplacamiento de la tempestad y la llegada del barco, todo eso fue relatado fielmente a la muchedumbre asombrada. No contentos con esto, muchos se reunían alrededor de Jesús preguntando, Rabí, ¿cuándo llegaste acá?». Esperaban oír de sus labios otro relato del milagro. Jesús sabía que lo que buscaban era un mayor beneficio temporal su único interés consistía en presenciar algún milagro más, alguna obra asombrosa que los pudiera beneficiar. Pero Jesús les deseaba el alimento espiritual que solo Él podía dar. Frente a lo que ellos estaban dispuestos a hacer para ganarse el cielo, el Salvador les aseguró algo que no debemos olvidar. El precio del cielo es Jesús. Creer en Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con corazón desconforme, preguntaban por qué, si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, no podía dar a todos los suyos salud, fuerza y riquezas, librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder y la honra. El hecho de que aseverara ser el hijo de Dios y, sin embargo, se negara a ser el rey de Israel era un misterio que no podían entender. Al no entender y no querer aceptar las palabras de Jesús, abrieron su corazón a la incredulidad que daría como fruto burlas y deserción por parte de aquellos que lo habían seguido. Comparándolo con Moisés. Ahora esperaban de Jesús que hiciera una obra mayor que la de aquel. Si uno había dado maná, ¿qué podía dar Jesús? Perdían de vista a aquel por quien la obra había sido realizada. Aunque el que había dado el maná estaba entre ellos, no estaban dispuestos a recibirle. Jesús les dijo con claridad, «Yo soy el pan de vida». Los judíos creían que cuando viniese el Mesías, todo Israel sería alimentado. Si ellos hubiesen comprendido las Escrituras, habrían entendido que de Cristo podían recibir fuerza espiritual para obtener la vida eterna. «El que a mí viene, dijo, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás». Si no quedaban convencidos por lo que habían visto y oído, era inútil mostrarles más obras maravillosas. La incredulidad hallará siempre disculpas para dudar, y destruirá por sus raciocinios las pruebas más positivas. Cegados por su falta de fe, se referían con burla al origen humilde de Jesús, no aceptaban su testimonio de haber descendido del cielo y procuraban despertar prejuicios hacia él. Hijo de una familia humilde y sin educación, no podía ser digno de su atención. Jesús no intentó explicar el misterio de su nacimiento, no contestó las preguntas relativas a su descenso del cielo, como no había contestado las preguntas acerca de cómo había cruzado el mar. No llamó la atención a los milagros que señalaban su vida. Voluntariamente se había hecho humilde, sin reputación, tomando forma de siervo. Pero sus palabras y obras revelaban su carácter. Llenos de celos, prejuicios y odio, los fariseos no estaban dispuestos a sentirse atraídos por Jesús. El Maestro enseñó que nadie podía venir jamás a Él, excepto aquellos que respondieran a la atracción del amor del Padre. Los judíos no querían acudir a Jesús pero pretendían ser maestros en Israel con la misión de presentar a Dios ante los de la nación. Pero únicamente por Cristo podían ellos recibir un conocimiento del Padre, pues la humanidad no podía soportar la visión de su gloria. Solo recibiendo a Cristo tenemos vida eterna, puesto que como Él mismo enseñó, puesto que como él mismo enseñó el que tiene al Hijo tiene la vida, que a la postre llega a ser un milagro mayor que el del maná en el desierto, puesto que éste podía sostener solamente esta existencia terrenal sin poder para impedir la llegada de la muerte. Jesús anunció que por su muerte impartiría vida a los hombres. Con estas palabras, el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, Jesús quiso mostrar que la verdadera Pascua estaba a punto de ocurrir. En el Cordero Pascual, Dios deseaba que ellos viesen al Cordero de Dios y que por este símbolo recibiesen a Aquel que se daba a sí mismo para la vida del mundo. Los judíos, aunque hasta cierto punto comprendían lo que Jesús quería decir, no querían reconocerlo. Torciendo sus palabras, esperaban crear prejuicios contra él en la gente. Con un lenguaje aún más fuerte, Jesús les dijo que comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirle como salvador personal. Contemplando su amor, espaciándonos en él, absorbiéndolo, es como llegamos a participar de su naturaleza. Lo que es el alimento para el cuerpo debe ser lo Cristo para el alma. El alimento no puede beneficiarnos a menos que lo comamos. Así también Cristo no tiene valor para nosotros si no le conocemos como salvador personal. Un conocimiento teórico no nos beneficiará. Debemos alimentarnos de él, recibirlo en el corazón, de tal manera que su vida llegue a ser nuestra vida. Debemos asimilarnos su amor y su gracia. Jesús quería mostrar la importancia de una vida dependiente del Padre. Así como él vivía por la fe en el Padre, hemos de vivir nosotros por la fe en Cristo. Aunque tentado en todos los puntos como nosotros, se destacó ante el mundo sin llevar mancha alguna del mal que le rodeaba. Así también hemos de vencer nosotros como Cristo venció. Mediante el acto de comer su carne y beber su sangre, aceptando el amor que él nos ofrece, llegamos a ser uno con el Padre y con el Hijo. El discurso del Maestro estaba siendo difícil de comprender. Muchos, aun entre los discípulos, dijeron, «Dura palabra es esta, ¿quién la puede oír?». Las palabras que él decía son espíritu y son vida. Su palabra es poder y con ella sanó la enfermedad y echó demonios. Su palabra calmó el mar y resucitó a los muertos. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo, y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra sería fuente de poder para ellos como su maestro, habían de vivir con toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. No hemos de obtenerla simplemente por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo, a fin de comprender su palabra, concentrando el intelecto en la tarea de discernir el pensamiento que Dios puso en cada versículo hasta que venga a ser nuestro y sepamos lo que dice Jehová? Lo experimentado, según se relata en la Palabra de Dios, ha de ser lo que yo experimente. La oración y la promesa, el precepto y la amonestación son para mí. A medida que la fe recibe y se asimila así los principios de la verdad, vienen a ser parte del ser y la fuerza motriz de la vida. La Palabra de Dios, recibida en el alma, amolda los pensamientos y entra en el desarrollo del carácter. Mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos, hambrientos y sedientos. Hallarán que Cristo es un salvador personal. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene al alma como consolador. Por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo. Viene a ser una nueva criatura». El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. Esto es lo que quiere decir vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es comer el pan que descendió del cielo. Jesús invitaba a sus seguidores a seguir la senda estrecha al Calvario si querían participar en el don de la vida y la gloria del cielo. Pero para ellos la prueba era demasiado grande. Su entusiasmo había desaparecido y se sentían frustrados pues vieron que Jesús no estaba dispuesto a ser el Mesías que ellos esperaban. Habían dado la bienvenida a su poder de obrar milagros, estaban ávidos de verse libres de la enfermedad y el sufrimiento, pero no podían simpatizar con su vida de sacrificio propio. No les interesaba el misterioso reino espiritual del cual Él les hablaba. No estaban dispuestos a creer y sintiendo profundo desagrado desearon herir al Salvador, dándole la espalda y abandonándolo con desdén. Se apartaron porque eran demasiado vanos y justos en su propia estima para recibir reprensión. Llamaban demasiado el mundo para aceptar una vida de humildad. Hay quienes, como aquellos hombres, ven la necesidad de un cambio completo en sí, pero no están dispuestos a realizar esta obra de negarse a sí mismos. La alabanza y la adulación agradaría a sus oídos, pero la verdad no es bienvenida, no la pueden oír. Cuando las muchedumbres siguen y son alimentadas y se oyen gritos de triunfo, sus voces claman alabanzas. Pero cuando el escrutinio del Espíritu revela su pecado y los invita a dejarlo, dan la espalda a la verdad y no andan más con Jesús. Con corazón anhelante, Jesús vio a aquellos que habían sido sus discípulos apartarse de Él, la vida y la luz de los hombres. Al sentir que su compasión no era apreciada, su amor no era correspondido, su misericordia era despreciada, su salvación rechazada, se llenó su corazón de una tristeza inefable. Eran sucesos como estos los que le hacían ser varón de dolores, experimentado en quebranto. Dirigiéndose a los doce, les preguntó, ¿Queréis vosotros marcharos también? Y Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Los maestros de Israel eran esclavos del formalismo. Dejar a Jesús era caer entre los que se aferraban a ritos y ceremonias y entre hombres ambiciosos que buscaban su propia gloria. Los discípulos habían encontrado más paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. No podían apartarse de las enseñanzas de Cristo, de sus lecciones de amor y misericordia, a las tinieblas de la incredulidad, a la perversidad del mundo. Mientras abandonaban al Salvador, muchos de los que habían presenciado sus obras admirables, Pedro expresó la fe de los discípulos. «Tú eres el Cristo». Aun el pensar que pudiesen perder esta ancla de sus almas los llenaba de temor y dolor. Verse privados de un Salvador era quedar a la deriva en un mar sombrío y tormentoso. Aunque no podemos comprender ahora las obras y los caminos de Dios, podemos discernir su gran amor, que está a la base de todo su trato con los hombres. El que vive cerca de Jesús comprenderá mucho del misterio de la piedad. Reconocerá la misericordia que administra reprensión, que prueba el carácter y saca a luz el propósito del corazón. Cuando Jesús presentó la verdad escrutadora que hizo que tantos de sus discípulos se volvieran atrás, sabía cuál sería el resultado de sus palabras, pero tenía un propósito de misericordia que cumplir. Preveía que en la hora de la tentación cada uno de sus amados discípulos sería severamente probado. Su agonía de Getsemaní, su entrega y crucifixión serían para ellos una prueba muy penosa. Si no hubiese venido una prueba anterior, habrían estado relacionados con ellos, muchos impulsados solamente por motivos egoístas. Jesús provocó esta crisis mientras podía, por su presencia personal, fortalecer todavía la fe de sus verdaderos seguidores. Hasta aquí el resumen de este apasionante capítulo. Nos volvemos a encontrar en el siguiente episodio de La vida de Jesús bajo el título de La tradición.